0: Bienvenidos a Mesa Global. Estamos con la dirección de Fray David Romo en la Orden de San Agustín, en el Control Master Kelly Arias y les presenta Luis Daniel Londoño. Y hoy ponemos las cartas sobre la mesa para tratar un tema donde se conjuga medio ambiente y literatura, pero a su vez eh, los niños. O sea, me encanta todo este juego que sea así. Eh, y que llena tanto de satisfacción cuando uno admira que está viviendo en un planeta que es precioso pero que necesitamos cuidarlo, cuando uno ve que la vida silvestre muchas veces está amenazada, pues qué bueno encontrar ese tipo de literatura y de proyectos de investigación que crean conciencia y que ayudan a amar más y más este planeta. Sin más preámbulos, hoy tenemos como invitados en Mesa Global a Joana Barbosa, bióloga. Ella pues, cuenta con una gran experiencia en las áreas de investigación y educación sobre diversos ecosistemas y regiones del país como la Amazonía, la Orinoquía y el Caribe. Me parece espectacular lo de la Amazonía, recordemos que la iglesia católica hizo un sínodo en la Amazonía hace poco y el Papa está abogando por el rescate de la Amazonía, ese pulmón del mundo que está amenazado. Ella ha trabajado en educación ambiental con comunidades locales y centros educativos. También es autora de cuentos y novelas para niños y jóvenes, otra cosa que me fascina, enmarcados en el cuidado del medio ambiente. Pues quiero eh, dar la bienvenida, a Joana. Joana, buenas tardes y qué bueno tenerte aquí en Mesa Global. Luis
1: Daniel, buenas tardes, un gusto estar acá. Muy buenas tardes, Celso.
2: Buenas tardes, también es un placer estar en la Mesa Global. Muchas gracias.
0: Bien, y por supuesto está con nosotros Celso Román, médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia. Combina sus labores como escultor y escritor con la docencia y campañas ambientalistas, otro súper tema. Ha recibido importantes reconocimientos en el campo de la investigación y, pues, por supuesto, es uno de los autores más reconocidos en Colombia y América Latina, con más de 50 títulos publicados. Y pues, de verdad que nos encanta tener esta clase de invitados con los que seguramente vamos a hacer un diálogo muy ameno, muy bonito. Celso, bienvenido a Mesa Global.
2: Muy buenas tardes, Luis Daniel. Encantado, como decía, de estar aquí en este programa tan interesante y un saludo también a la coautora del libro eh, Joana Barbosa.
0: Sí. Bueno, yo no había dicho todavía el libro, pero ya que te adelantaste porque <ríe> en la promoción habíamos dicho, vamos a hablar en Mesa Global de Hanako y la luz encantada. Entonces, dejamos ahí como un interrogante, ¿no? ¿Y ¿Quién será Hanako y qué será esa luz encantada? Pues yo les cuento que es un libro, un libro que lleva ese título Hanako y la luz encantada y es un libro maravilloso porque es un libro ágil de leer con ilustraciones, los colores son muy preciosos porque son colores muy cálidos, muy de medio ambiente y de verdad que es una maravilla eh, tener ese libro. Pero yo deseo empezar el diálogo con el preámbulo. Eh, ¿Qué nos lleva a construir, a crear eh, este libro que se llama Hanako y la luz encantada, a sabiendas de que Hanako es un manatí y que pues está relacionado con este mundo medioambiental. Entonces, Joana, ¿cómo, ¿cómo es ese proyecto? ¿Cómo es el preámbulo para llegar a este libro?
1: Bueno, Luis Daniel, <risa> este libro es eh, eh, son muchas cosas, uh -huh. porque si bien está inspirado en un animal de la fauna silvestre sí. que tiene un estado de vulnerabilidad, ...porque tiene muchos problemas eh, en el ambiente, ¿cierto? Eh, también quisimos eh, que fuera un libro en donde tratáramos la, bi la biodiversidad... ...o sea, hay, hay más especies dentro de este libro... Eh, ...y también quisimos que este libro fuera una invitación a descubrir la magia que tienen los niños... Por eso están personajes también como, como Tomasa y su hermano. Y esta historia mmm, se desarrolla en la Tierra y en las experiencias que tienen los niños. Eh, y también es un viaje hacia el espacio, hacia, porque ahí es este, una estrella fugaz, maravillosa, que entra a contar toda esa magia que hay. Y también... Es lo que te decía, es ese viaje hacia el interior y hacia el conocimiento y reconocimiento del paisaje, de lo que nos rodea, de tratar de despertar en los niños el amor por la naturaleza, por los otros seres. Entonces, el libro es muchas cosas, pero pues como dices tú, la protagonista es un manatí, y esta semana estamos celebrando, pues se celebró el Día Mundial del Manatí, creo que toda la semana es la Semana del Manatí, sí. eh, eh, porque es una especie maravillosa y mm, en nuestro país contamos con dos especies de manatíes, está el manatí amazónico y está el manatí antillano, este libro y Hanaco es un manatí antillano,
0: un manatí antillano. Qué chévere poder hacer referencia al manatí, que, que inclusive podríamos decir que para muchos es una especie desconocida. Y, sí. Y, 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 y de verdad que es una especie muy valorada y, y que tiene su papel dentro de la fauna silvestre de Joana.
1: Sí. Lo que pasa uh -huh. es que nosotros, pues tendemos a, a mirar mucho hacia afuera y poco hacia adentro Exacto. por eso el trabajo de personas como Celso Román que como tú lo has dicho tiene más de 50 publicaciones muchos de los libros de Celso Román han contribuido al conocimiento de, de la fauna silvestre porque muchos de sus libros eh, están protagonizados por, por estas especies yo creo que él nos puede eh, ahorita contar un poquito sobre eso pero los manatíes en, en, en Colombia los conocen muy bien los investigadores, ¿sí? Pero la gente del común, pues, le falta llevar ese conocimiento de los investigadores, que lo hacen muy bien, hacen muy bien su trabajo, y saben cuál es la distribución, en dónde están, en dónde se encuentran, cuál es el uso de su hábitat. Conocen muchas cosas acerca de, de estas especies, pero ahora falta llevar ese conocimiento... ¿Sí? llevarlo a la gente, y que a través de este libro, esa es la contribución que Celso y yo queremos hacer, que sí. los niños y los maestros y los padres de familia puedan tener a un manatí dentro de su casa, en su sala, <risa> en sus manos, esa es la idea.
0: ay Gracias, Joana. Celso, sí. eh, aparte del libro, diríamos como preámbulo, eh, eh, ¿qué es el manatí? ¿Cómo es esa especie? ¿Por qué se caracteriza?
2: Bueno, eh, Luis Daniel, mira que cuando los conquistadores europeos llegaron a América, ellos observaron en los ríos a distancia unos animales que parecían estar amamantando un bebé y nació el mito de las sirenas, es decir, esos marineros que llegaban aquí en busca de aventuras, seguramente la soledad les hacía ver visiones y, a, y los europeos llegaron aquí a América y encontraron un mundo completamente nuevo y por supuesto todo era eh, todo estaba por descubrir y con la palabra empezaron a apropiar el mundo uh -huh. y el manatí es, es una especie muy muy interesante porque a lo largo del tiempo eh, a lo largo del río Magdalena sobre todo y en el Orinoco el padre joseph Gumilla de los, de, de los uh, jesuitas, los misioneros jesuitas que llegaron en 1775 el padre Gumilla describió cómo los indígenas cazaban manatíes enormes. Un manatí puede pesar lo mismo que un toro, hasta casi 700, 800 kilos. Y él decía que los indígenas iban en canoa y llevaban aquí en la cabeza una totuma y un arpón con, un, con una cuerda que era rejo de piel de manatí, que es un rejo tremendamente resistente. Y ellos decían que veían resoplar, resollar el manatí cuando él salía a respirar, y sabía que, dice el Padre Gumilla, que en menos de lo que se reza un credo, volvía otra vez a resollar. Y sabían, le mandaban el arpón y el, el animal quedaba arponeado y empezaba a arrastrar la canoa donde iban los indígenas hasta el momento en que se, en, se cansaba. Y ahí ellos bajaban y le abrían el vientre, entraba el agua, mataban el animal y lo arrastraban hasta la aldea y un solo manatí daba de comer a toda una aldea indígena. Y nosotros en el libro recogemos parte de esa historia de cómo el manatí es, para nosotros los urbanos, los urbanitas dirían, es una especie sí. desconocida, pero aquí hay comunidades que han convivido con el manatí durante muchísimo tiempo y en el río Magdalena son famosos los rebenques, es decir, los rejos de piel de manatí, que es un cuero durísimo, y las abarcas, los zapatos, el zapato criollo la barca tres punta, que es de un cuero muy muy resistente. Y, y el manatí decían que tenía el sabor de siete carnes. Decían que el, decían que sabía a pollo, a uh. pescado, a tortuga, a conejo, a vaca, a cerdo, y para completar también sabía a iguana. ¿Puedes imaginar? La iguana. Eh, exacto. La persecución, <risa> la persecución a esos animales, porque Joana, que tuvo la experiencia de, de vivir mucho tiempo en zonas donde aprendió a conocer el manatí y por supuesto amarlo, ya nos contará ella esa historia personal con Hanako eh, y la gente cuando hacía una fiesta entonces la celebración era con, con carne de manatí uh -huh. resultado, la sobrepesca, la desecación de la ciénaga uh -huh. la contaminación de los ríos los ha llevado casi al límite de la extinción entonces este libro surge Hanako y la luz encantada ...para las personas que nos están viendo... ...es un libro que surge precisamente... ...para generar, lo que decía Joana... ...un amor hacia esa especie... ...y eh, además está toda la sensibilidad... ...que tiene Joana como escritora... ...un profundo conocimiento científico también... ...y pues yo aporté ahí mi semillita... Del, del, ...de más o menos algunos detalles literarios... ...para que saliera este libro... ...que ha gustado muchísimo...
0: Sí, sin duda, sin duda alguna. Eh, joana dentro, dentro del, del ecosistema sabemos que toda la fauna silvestre tiene tiene como un papel dentro del ecosistema. Eh, el manatí, ¿qué lugar ocupa dentro de esos ecosistemas? ¿Cómo lo mantiene? ¿Cómo le aporta?
1: Bueno, Luis Daniel, imagínate que yo les explicaba a los niños en los talleres de, de educación ambiental que nosotros trabajamos, nuestro horario de trabajo es como ocho horas al día. Los manatíes yo creo que trabajan un poquito más. Hmm. Eh, Celso eh, decía que un manatí puede pesar aproximadamente como un toro. Sí, hay manatíes que pesan, do, más o menos el peso está entre 250 y 400 kilos, pero se han registrado unos pesos de más de mil kilos. Una Ahora imagínate tú, imagínense en todos ustedes oyentes que el manatí se come el 10% de lo que pesa al día. Entonces partamos que un manatí de 400 para no coger el más grande,
0: <ríe>
1: un, un, un manatí de 400 kilos se come 40 kilos al día. Uy. 40 kilos de plantas. ¿Sí? de huchón, de todas esas plantas acuáticas que crecen y que muchas veces tapan los espejos de agua causando un daño muy fuerte. Entonces, los manatíes trabajan todo el día comiendo y comiendo, te están comiendo para comer 40 kilos al día, imagínate. No. Eso, madre, se la pasa el día entero comiendo. Entonces, Y esa es una de sus labores más importantes en el ecosistema.
0: Uy, sí, claro, sin duda sin duda alguna, ¿no? Y qué bueno, a través del libro, a través de lo que ustedes están compartiendo en este momento en, en, en Mesa Global, de mi sobra Mariana, y quienes están escuchando, poder hacer que muchos se interesen por, por eh, descubrir y, y conocer el, el, el manatí, no solamente en su hábitat, porque nos quedaría un poco difícil, pero sí a través del libro y a través de seguramente de muchos documentales y, y que despertemos el interés, eso es lo hecho de que ya visitemos un buscador y, y, y busquemos los manatíes y, y empecemos a indagar sobre ellos, creería yo que es, es un gran aporte que ustedes nos hacen en cuanto que nos impulsan a conocerlo más. ¿Cuál es la mayor amenaza de los manatíes?
1: Bueno, yo creo que esa amenaza es compartida a todos los animales de los ríos. ahorita la contaminación ambiental es muy complicada, sí. pues... Eh, la desecación de las ciénagas porque um, las ciénagas eh, las secan para ganadería eh, riegan muchos tóxicos que son usados en, en la agricultura por ejemplo entonces todo ese tipo de cosas contaminan las fuentes hídricas y obviamente pues dañan los ecosistemas y otra cosa es que en las ciénagas ha bajado mucho el nivel del agua y cuando baja mucho ese nivel, pues los manatíes quedan expuestos y es cuando a veces vemos en los noticieros a fundaciones que se dedican a ayudar a estos animales como macha, teniendo que trasladarlos de un lugar a otro porque no tienen agua donde están y toca moverlos o hacer algo para que no mueran. Entonces, son, son muchas cosas y pues tristemente... Uno piensa que el problema de la casa ya fue del pasado, como lo, lo contó, lo relató maravillosamente Celso, eh, pero no lo es. Hace poco tuvimos que ver, pues, lo que le pasó a, a esta manatí Julieta, ¿no? Que mm. fue casada tristemente. Sí. Y entonces, eh, durante muchos años este animal sufrió de una casa indiscriminada, diría yo. Por ejemplo, en lugares como Córdoba, se, eh, la gente todavía, eh, yo tuve la oportunidad de realizar un trabajo con la Fundación Omacha ya durante varios años, y los pescadores que tenían 90, 95 años relataban cómo ellos los, los cazaban, y es algo muy similar a lo que contó a lo que contó nuestro querido amigo, uh -huh. y ellos nos contaban que usaban todo, como lo dice Celso, sí. la carne la consumían, Uf. la grasa también la consumían, derretían la grasa uh -huh. y consumían la grasa.
0: ¿Y el cuero, y cuero los que es apetecido?
1: Los, uh -huh. la, claro, con, claro. El, con el cuero hacían estas cosas, las abarcas, también uh -huh. en la costa atlántica hacían las abarcas. Y algo que me llamó muchísimo la atención en esos relatos que los abuelos me contaron es que también usaban los huesos. Oh. Los huesos los usaban para curar dolores. Mm. Entonces, eh, hacían eh, varias cosas para curar, por ejemplo, los dolores de parto. Decían que los huesos de manetilla servían para eso. Entonces, toda esa cantidad de creencias que tenían respecto a... A todo eso pues, hizo que, que desafortunadamente se diezmara mucho la población de manatíes.
0: Uy, sí, claro. Y uno, imaginando todo lo que nos has dicho, pues de verdad que tiene, tiene muchos enemigos, ¿no? Descubre uno muchos enemigos en torno a, a, a los manatíes. Eh, Celso, una pregunta entre paréntesis, ya que tú eres escultor, ¿le has hecho alguna escultura al manatí o todavía no?
2: Que sí, alguna vez, pues la escultura no, no la he hecho, pero alguna vez encontré a un artesano sí. que hacía unas reproducciones bellísimas de los manatíes en pequeñito y precisamente le regalé una a Joana sabiendo que ella los conocía muy bien. Ah. Pero sí tengo la idea de hacer una serie sobre la fauna nativa en vía de extinción. Okay. Que es un propósito que tengo a un, a un plazo, ojalá no muy lejano. Porque yo sí pienso que todas las formas de expresión, la literatura, el arte, la música, pueden encontrarse hacia un fin común, que en este caso es ese reencuentro con la naturaleza que nos está haciendo tanta falta. El, eh, nosotros tuvimos una, vimos un, un video que mandó una niña que leyó el libro y nos daba las gracias, porque decía que ella había hecho con la imaginación un viaje que iba del mar por el río hasta la ciénaga y que había encontrado un universo maravilloso y que de ahora en adelante ella sabía que uno tenía que conservar el entorno, porque conservando el entorno inmediato donde estamos, vamos a contribuir a conservar el entorno que está más allá de nosotros, porque muchas veces pensamos que la naturaleza está por allá lejos en las selvas del Pacífico o del Amazonas o en el Caribe, pero no, el entorno es, es lo que nos une a nosotros constantemente, como hijos de la madre tierra, claro. y en este libro nosotros lo que proponemos es una recuperación de valores para volver a mirar con ojos distintos el entorno, para ir aprendiendo a conocerlo, porque nadie ama lo que no conoce, sí. ese es el propósito del libro.
0: Qué principio tan bello, nadie ama lo que no conoce, ¿sabes dónde está inspirado ese principio, Celso?
2: Bueno, ese es el resultado de, de todo el <risa> trabajo que hemos llevado durante muchos años, eh, analizando cuáles son los valores que han movido fundamentalmente a la humanidad claro. y si nosotros miramos los valores vemos que son universales, por ejemplo el respeto, sí. el amor a la naturaleza y, y recientemente en un libro que acaba de terminar yo digo que los indígenas hablan de que si uno no está en, en un entorno donde no se respetan a los seres humanos mucho menos, si no se respeta la vida de un ser humano mucho menos van a respetar a un animal, a un río, a un bosque. Claro. Entonces tenemos que empezar por construir ese respeto a partir del conocimiento y, y a partir de la literatura y la lectura. Eh, considerábamos con Joana que uno de los elementos fundamentales que este país necesita es educación de las nuevas generaciones para que cuando lleguen esos niños y jóvenes a su edad adulta sean personas capaces de conocer su entorno, amarlo y por supuesto transformarlo positivamente.
0: Sí, esa es una, una buena propuesta más hoy que ustedes han dado cuenta que en muchos ambientes se está hablando justo de estos temas y se ha creado eh, literatura, eh, se han creado muchos documentales, documentales, eh, programas de radio dedicados muchos eh, exclusivamente a esos temas, muchos podcasts, en fin, grandes investigadores como ustedes que le aportan al tema, entonces estamos ante un boom que no debemos dejar escapar, creo que lo que tú has dicho es clave y es conozcamos para que amemos y que las nuevas generaciones se formen en ese, en ese conocer, todos esas eh, ese encanto de la naturaleza que seguramente nos va, nos va a cautivar y a hacer que nosotros la amemos. Uno cuando, eh, o mejor cuando uno hace un repaso por los libros, hay libros que se han quedado en sus inicios o en sus finales en la mente, eh, eh, como empiezan a escribirse, eh, de hecho uno recuerda siempre el Quijote no en un lugar de la mancha y oh, bueno. yo quiero eh, leer algo del capítulo 1 para que cuando ustedes obtengan el libro sepan eh, que hay una literatura hermosa que empieza así. Capítulo 1. Una estrella amiga. El sol de la mañana con su pincel de luz coloreó de naranja el agua, mientras la brisa jugaba levantando olas diminutas que balanceaban las canoas en la ciénaga de la vida. Una de ellas estaba fondeada en la puerta trasera de la casa de la familia de pescadores donde vivían la niña Tomasa y su hermanito Rodo. Para montarse en la canoa solo necesitaban apoyar una mano en la puerta de extender el pie quedaban haciendo equilibrio en la chalupa rodo ya había madrugado para hacer sus oficios que consistían en alistar una larga red para atrapar peces y poner en los anzuelos trozos de vísceras de pescado que usaban como carnada y que habían apartado el día anterior y hasta ahí lo dejo
2: se oye muy lindo. Se, se oye, oye espectacular,
0: precioso. ¿no? Se
1: escucha, claro. se escucha maravilloso. Dan ganas de seguir escuchando, por favor. En esa voz, Luis Daniel. No. Eh,
2: estás candidato para, para el audiolibro. Para el audiolibro. Sí, claro que
1: sí, por favor. Maravilloso, maravilloso. Como, te, como, como lo pudiste eh, leer ahí, Luis, Luis Daniel, ahí aparecen dos personajes muy bonitos que son Tomasa y Rodo y también en el título la estrella amiga uh -huh. eh, ahorita Celso hablaba sobre los valores y en este libro mmm, cuenta una historia muy hermosa sobre una amistad maravillosa y hay un amigo ahí que es ese amigo que a todos nos gustaría tener que es un amigo que haría lo imposible y lo posible por estar y es el mejor amigo de Hanako mm. entonces los invitamos a conocer este personaje, es bellísimo se llama Tilo, es un pulpo que tiene que hacer toda clase de inventos hacer que la imaginación trabaje al 100% para seguirle los, los aletazos a a Hanaco y seguirla en su en su búsqueda entonces ese personaje es bellísimo y habla mucho sobre ese valor de la amistad
0: bello no y, y, a mí me encanta cuando cuando hablamos de valores y eh, Celso lo decía muy bien los valores son universales el respeto el amor mm -hmm. y en eso todos nos encontramos fíjense yo comenzaba el programa diciendo sí esa es una emisora católica pero es que los valores son universales yo me puedo sentar a conversar con un musulmán o con un judío o con un cristiano o con una persona que no crea o con un, con un escritor o con un investigador y siempre encontramos temas comunes y yo creo que hoy tendemos a eso, a encontrar mucho más aquello que nos une para trabajar juntos por eso que nos une y construir un mundo diferente. Por eso este encuentro con ustedes aquí en esta tarde me parece espectacular en ese sentido poder haberlos encontrado a ustedes con esa disponibilidad y con este producto tan bello para crear esa conciencia como ustedes lo han venido diciendo. Eh, el libro tiene 13 capítulos, ¿no? Ajá. 13 capítulos y, preciosos.
2: Eh, y es una el, el libro es toda una aventura una aventura que es la búsqueda la búsqueda de la felicidad reflejada en el amor maternal por, de, de la manatí madre por su hija además tiene la amistad porque el pulpo Tilo es un personaje excelente, es un coleccionista de objetos maravillosos que se va encontrando en los naufragios y tiene un espacio hermosísimo que es como en el esqueleto de una ballena donde él tiene su tesoro y tiene allá cantidades de cosas y el libro, además, toca una serie de temas que son de mucha actualidad. Por una parte, todos los peligros a los cuales están sometidos los animales silvestres. Y por otra, el, el peligro del cambio climático y el calentamiento global que nos está azotando con una serie de, de eventos extremos, sí. tanto de invierno como de verano. Y es como si el planeta Tierra estuviera dando una voz de auxilio. Los indígenas hablan de Pachamama, la madre tierra, Ajá. el planeta vivo que la ciencia también tomó en la, en la hipótesis Gaia de James Lovelock, sí. que dice que el organismo más grande que hay es el planeta sí, y sí. está man manifestando en este momento una fiebre y esa fiebre genera una tormenta pues, que separa a los personajes y fue una tormenta responsable del naufragio de un buque y no hace mucho tiempo hubo un naufragio de una barcaza llena de carbón en la costa caribe y, uh -huh. y los pescadores hablaban de cómo los peces eh, estaban atorados con, con pedazos de carbón, por lo que la, el carbón brilla. Sí. Entonces, aquí hay una serie de cosas que nos van a poner a reflexionar a todos, porque en última instancia, el hecho de que el, el cerebro logra pensamiento en la medida en que las neuronas, las células cerebrales, establecen conexiones, lo que llama la sinapsis. Entonces, si nosotros los seres humanos, logramos hacer esa conexión a través de los valores, vamos a empezar a reflexionar y a preguntarnos, bueno, ¿qué camino es el que estamos tomando? Es hora de pensar y cambiar el rumbo, porque si sí. no es factible, es posible que rompamos el equilibrio planetario y nosotros como especie puede que vayamos a desaparecer, pero quedarán los alacranes, las cucarachas, los insectos, que volverán otra vez a evolucionar. Entonces sí. el libro tiene eso, a lo largo de los 13 capítulos es todo un proceso donde lo que buscamos es eso, mostrar que hay una serie de posibilidades de encontrar la felicidad que es finalmente para lo que, todo, para lo que todos nosotros nacimos, para ser felices.
0: Claro, y es que la proyección de quienes se dedican a investigar esos temas no es muy halagadora, ¿no? la proyección de cómo la Pero especie no. humana eh, no. prácticamente tiende a desaparecer justo por los fenómenos que están ocurriendo, ¿no?
1: Claro. Sí, eh, es una cosa con respecto tremenda. a eso, Luis Daniel, uh -huh. eh, Celso está comentando esa parte del libro, que tú hablabas que había 13 capítulos uh -huh. y sí, hay, hay algunos capítulos que hablan de, del tema que ahorita está diciendo el maestro y también dentro del libro, en otros capítulos, está contenido desde el otro punto de vista, que es la tierra, que es los humanos, que uh -huh. es lo que, lo que sucede con los niños, con Tomasa y con su hermanito, y lo que ellos tienen que vivir por esos cambios climáticos. Entonces, este libro tiene esas dos formas de ver las cosas, que es cómo los animales están viviendo todos estos cambios, y qué es lo que está pasando allí, y todos los problemas que hay. Eh, y también desde este lado, de la otra orilla, ¿cierto?, en donde los niños tienen que sufrir la pérdida de su casa porque sus padres vienen las lluvias exageradas, vienen las tormentas, arrasan con todo, se llevan los cultivos, el río crece eh, y los niños no saben qué hacer y lo hemos visto muchas veces en, nuestras, en nuestros noticieros y lo vemos lejos, muy lejos, pero las comunidades lo tienen que vivir. Es algo que les sucede, que cuando llega el invierno, muchos se quedan sin casa, se quedan sin hogar uh -huh. y tienen que vivir mil cosas por estos cambios climáticos y tienen que desplazarse e ir a tierras más altas y todas esas cosas, nosotros las contemplamos dentro de este libro. Sí. Entonces... Es un libro que tiene mucha, mucha riqueza, la verdad.
0: Sí, yo voy a hacer una, una comparación, espero que no sea odiosa, pero es que lo que tú acabas de decir eh, es muy importante, y es cuando empezó la pandemia, que empezó en la China, en Wuhan, nosotros veíamos eso lejísimos, ¿no? Uh -huh. Ah, eso es en China.
1: Eso aquí no llega. Y llegó
0: al otro lado del mundo, nos llegó. Eso ocurre con lo que Joana nos acaba de narrar, de comentar. O sea, sí, claro ojo, que sí. hay que ver los temas cercanos, no por allá, sino en lo que tenemos en la vida cotidiana y, y en el trabajo fuerte que tenemos que hacer para salvar la especie humana, Joana.
1: Sí, es verdad, hay historias que, hay cuentos que comienzan en un país muy, muy, muy lejano, uh -huh. pero este cuento comenzó uh -huh. aquí, muy cerca, cerca de tu casa y de mi casa.
0: Exactamente, basta abrir la puerta, ¿no Celso?
2: Claro que sí, y a mí me encantaría, si tú me lo permites Luis Daniel, me encantaría leer la introducción que hacemos de las palabras al lector que se va a acercar a este libro. Que
0: por cierto es una introducción muy linda. Claro
2: bueno, que sí. dice, querido lector, esta es una historia para viajar por muchos lugares, uh -huh. la hermosa tierra, el aire transparente y el tibio mar tropical. Compartirás las mágicas aventuras de una pequeña manatí llamada Hanako, cuyo nombre significa flor del agua, de dos niños y de varios de sus amigos que corren, vuelan, nadan y para ello usarán patas y manos, alas y aletas. Ya puedes lanzarte al estanque de palabras que es este libro, el tuyo. Excelente.
0: Una introducción breve, sustanciosa, sugerente, sugerente, porque claro. lo invita a uno enseguida a, a, a seguir leyendo el libro, sin duda alguna. Yo voy a invitarlos a, a algo. Yo sé que me voy a meter en problemas con el director de la emisora. No, mentira. No, no. Yo sé que no. Yo sé que no puedo hablar directamente, diríamos, de la parte comercial. Pero resulta que como es un tema común, es un tema urgente, es un tema educativo, cultural y de conciencia, pues sin duda alguna que me voy a atrever a nombrar la editorial que les a ustedes les publicó el libro, ¿no? Que se trata no? de
2: Editorial Panamericana.
0: Exactamente. Entonces eh, yo creería que mucho más allá del valor comercial del libro es agradecer y, y felicitar no solamente a los autores, la investigación, sino a una editorial que pone en juego este libro para que muchas personas eh, podamos tener una conciencia más clara de lo que ustedes buscan como objetivo en, en este libro que han escrito tan bonito y por favor hagámosle toda la publicidad del mundo para que llegue a los niños eh, después de acabar el programa, compartan este video, compártanlo con muchas personas que yo sé que les va a encantar y se van a sentir muy atraídos por amar más y más esta creación. Bueno, Joana, ¿qué anécdotas hay más por ahí en la creación del libro? Algo así curioso que nos quieras eh, contar. <risa> eh,
1: anécdotas en la creación del libro, pues que duramos mucho tiempo construyéndolo. Me imagino. Nosotros duramos tres años construyendo este libro con mm. Celso. Fueron tres largos años y pues eh, esa Hanako vivía en mi corazón desde hace más de 20 años, porque Hanako es un personaje real, fue una manatí real que yo conocí en la orilla de un mercado hace ya 25 años, mm. en donde la estaban vendiendo como alimento eh, a su madre ya la habían matado, la habían vendido por libras y Hanako estaba amarrada de la cola y pues no la habían descostado porque era muy pequeña, medía menos de un metro y eh, cuando yo conocí a con nosotros pues en ese momento no sabíamos qué hacer yo no, nunca había visto un manatí, lo que tú dices uno no lo conoce claro yo estaba cerca de una fundación y en la que trabajaban muchos biólogos, esto fue en el río Meta, era una fundación donde trabajaban más de ocho biólogos y como cinco veterinarios y todos sabían sobre las especies de consumo, pero no sobre manatíes, nadie sabía qué hacer con él. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya lo trajimos aquí, ¿y ahora qué hacemos? Y con toda esa cantidad de gente que tenía, eh, no sabían qué hacer. Entonces, por fortuna... A alguien que estaba allí, que es un gran biólogo eh, también, yo en Madrid, que es muy amigo de, del maestro Celso Román, y me dijo, yo sé quién sabe. Bueno, eso ya es algo, ¿cierto? Que <risa> sí. alguien sepa quién sabe. Sí, claro. Entonces, eh, tomé un avión y me comuniqué con el doctor Fernando Trujillo, que es el director de la Fundación Macha, que fue quien me dio la fórmula para poderle dar un tetero a Hanako, y yo en ese entonces estudiaba diseño de modas, Uy. imagínate. Luis Daniel, yo dejé mi carrera, dejé no. mi familia, dejé Bogotá, dejé Mejor todo, dicho. y me dediqué a criar a Hanako.
0: Haces mucho amor.
1: Durante meses. Y cuando volví a Bogotá, ya no quería saber nada de diseño, y me convertí en lo que soy, en una amante absoluta de los manatíes entonces es una anécdota y esos años que yo trabajé con Manatíes con la fundación Omacha me llenaron de mucho, mucho, mucho amor y yo no sabía qué hacer con todo ese amor y tampoco sabía qué hacer con todas esas cosas y comencé a escribir algunas cosas cuando me encontré con Celso él sí sabía cómo qué hacer con eso y entonces nos sentamos y una vez que nos sentamos duramos tres años trabajando en este libro Tres Uf. años, para no. que pudiera llegar a sus manos. En... Y eso es lo que tienen ahora allí, por eso es tan importante que, que, lo, que lo aprecien, porque es, es, un, es un largo trabajo este que hicimos con Celso.
0: Sí, y plausible, y de verdad que de un gran aporte. Bueno, estamos... Llegando ya al final de, de este espacio, se me ha ido el tiempo como nada, ustedes hablan muy rico, se entretiene uno hablando con ustedes y aprendiendo, de verdad que sí. Maestro Celso, pues muchas gracias por, por el tiempo y por compartirnos con Joana esta investigación.
2: Muchísimas gracias a ti Luis Daniel y yo quisiera agregar una mínima última palabra. Y claro el... que sí. Eh, es a los docentes yo sé que a tu emisora y este programa sobre todo lo escuchan muchas personas dedicadas a la pedagogía Exactamente. nosotros con Joana estamos convencidos de que los docentes, los maestros, las maestras los profesores, las profesoras son los intelectuales más importantes de todo grupo humano porque son los que están llamados a cambiar los imaginarios de la mente de la gente, entonces los profesores que disfrutan estos libros que los transmiten a sus estudiantes que los discuten que los utilizan como un material pedagógico amable, seguramente van a ir generando en los niños, van dejando esa semilla del amor a la naturaleza y del respeto por la vida. De nuevo, muchísimas gracias a ti, también a Johanna, muchas gracias, un gran abrazo. Y bueno, esperamos que alguna vez volvamos a encontrarnos porque vienen otros libros.
0: Claro que sí, que volveremos a encontrar. Esos temas me, me fascinan. Joana, muchas gracias. Y, y pues, eh, ahora eres una gran diseñadora de libros, de historias. ¿De libros? <risa> sí, claro Muy que bien. sí. Muchas eso
1: gracias, es. Luis Daniel. Eh, eso es lo que hago ahora, diseñar libros para enamorar a los niños de la fauna silvestre.
0: Claro. ¿Ustedes tienen redes sociales para que nosotros los podamos seguir?
2: Pues tenemos, estamos en, por lo menos yo estoy en, en Facebook, en Instagram mm. y en y pues en, en, en general la red de Internet, ¿no?
0: Sí, te encontramos como Celso Román. Celso Román, sí. Perfecto. A ¿Y mí Joan? me
1: encuentras como Joana Barbosa.
0: Ok, perfecto para... Pero luego buscarlos y poder etiquetarlos en la transmisión, claro que, que sí. no lo hicimos bien, pues muchas gracias a ustedes gracias por ese gran aporte a través del libro y eh, yo vi eso que tú tenías el libro ahí, lo estaba demostrando, muestrémoslo finalmente sí. para que veamos la carátula de con este libro con mucho cariño eh,
2: las ilustraciones son de un artista que se llama Oscar Soacha. Eso. entonces mira la paradoja de suacha eh, que es un, un prácticamente un barrio bogotano uh -huh que llega pues a hablar del manatí que vive en el mar, en el, en el río y en la ciénaga. Entonces, para todos ustedes, con mucho cariño.
1: Y ya
0: y ya nombramos la editorial donde lo pueden conseguir, claro. sin duda alguna. Y pues Perfecto. queremos, eh, Joana y Celso, queremos también agradecer a Camila Melo, quien hizo posible sí. este encuentro tan bonito y yo me siento feliz de haber compartido con ustedes.
1: Luis no, Daniel, muy bueno. muchísimas gracias sí, a muy todos gracias. los oyentes. Muchas gracias por escucharnos.
0: Y ojalá podamos hacer un conversatorio Gran más vez. adelante, ¿vale? ¿Nos ponemos de acuerdo? Claro,
2: claro que sí. Sí, vale. claro que sí. Muy bien. Bueno, excelente. Gracias.
0: A todos los oyentes, muchas gracias. Sigan en sintonía de Emisora Mariana. Un solo corazón. Chao, chao.